0: В этом выпуске... Политический кризис в Венесуэле напрямую влияет на фондовый рынок в Европе. Самая крепкая валюта мира в 2019 году. Деньги дешево, как никогда. Тут мне даже нечего добавить. Степень зависимости Соединенных Штатов от Китая выше. Это ожидание от IPO. Становится менее выгодно держать деньги под депозит. Пишу его на бумажке, сжигаю, а потом выпиваю. Ипотека под отрицательную ставку. S&P
1: 500 на своем историческом максимуме. Лимон на чай. Простыми словами, профу «Фондовый рынок». Друзья, всем привет, с вами подкаст «Лимон на чай», я Евгений Коваленко, автор этого подкаста и автор канала «Лимон на чай», и вместе со мной Олег Абелев, кандидат экономических наук. Олег, если вы не против, я вас всегда буду представлять как кандидат экономических наук, потому что, мне кажется, это прям весомая такая должность, весомая награда, которую не каждый может получить. Во-первых,
0: приветствую Евгений, приветствую всех наших слушателей. Для начала хочу всех поздравить с наступающим 2020 годом, мы уже Практически на пороге, осталось меньше недели Что касается того Должности или награды, ну это каждый для себя Сам решает, я в общем не придаю прям Такого должного этому значения А это скорее, ну просто там Определенная веха в жизни, которая иногда помогает Разбираться в каких-то вопросах Так что представляете, ради бога Я не против
1: Лимон на чай. Окей, хорошо, договорились. Тогда я вас так и буду представлять. Да, и сегодня у нас выпуск такой, можно сказать, новогодний, потому что близится Новый год, осталась буквально неделька, чуть больше, и сегодняшняя тема как раз будет
0: посвящена Новому году. Евгения, а вы уже себе какое-нибудь предновогоднее инвестиционное желание загадали или пока еще нет?
1: Нет, я, знаете, обычно загадываю новогоднее желание, когда бьют куранты, пишу его на бумажке, сжигаю эту бумажку, а потом вместе с шампанским выпиваю. Это
0: традиция. Я думаю, что многие исследуют. Я понял. Но ну, судя по тому количеству тем, как бы пожар вам не устроить себе дома. Ну, аккуратнее, аккуратнее с этим.
1: Ну, обычно желание там коротенькие, поэтому удается все это выпить. Но бывали и казусы, когда как бы бумага застревала. Надеюсь, что в этом
0: году все будет у вас хорошо. Ну, оно в каждом году хорошо. Ну, что ж, давайте тогда к теме нашего подкаста предновогоднего.
1: Наша тема подкаста – это обзор того, что случилось в 2019 году, и мы посмотрим на то, что будет в 2020 году. Разберем события, которые повлияют на рынок, повлияют на каждого из нас, и попытаемся рассмотреть их, как к ним подготовиться и чего от них ожидать. Такая у нас сегодня тема. Посмотрим, что
0: было, и заглянем в будущее. Тем более всегда интересно заглядывать в будущее. Со времен, наверное, как человечество научилось читать, писать и слушать. Именно заглядывать в будущее – это одна из самых интересных. Историй. Так что будем стараться это сделать.
1: Да, но надо, чтобы люди понимали, что мы как бы свое мнение просто рассматриваем на те события, которые будут. И это не
0: факт, что оно так именно случится, потому что все-таки год длинный и всякое может произойти. Тогда уж позвольте мне, как говорил поэт Шершавым языком плаката, сказать ту фразу, которую обычно пишут в конце всех инвестиционных деклараций или разного рода ток-шоу в виде такого подстрочника внизу. Мнение ведущих может не совпадать с мнением редакции, а именно наше с вами мнение, Евгений, может не совпадать с мнением тех, кто нас слушает. И не надо его представлять как что-то высеченное в мраморе и, значит, запечатленное в скрижалях. Да, все именно так. Лимон на чай. Просто сложно.
1: Перейдем, собственно, к нашим темам. Я вот подготовился и собрал такие события, которые были в 2019 году и которые мне показались интересными с точки зрения того, как они повлияли на рынок, как они повлияли на стоимость каких-то ценных бумаг и как они в итоге повлияли в том числе и на каждого из нас. Первое Тема, которая была в начале года Это политический кризис В Венесуэле, когда прошли выборы И кандидат, который Не стал президентом Он посчитал, что выборы прошли неправильно И, соответственно, начал в народе Поднимать некую такую оппозицию И все это вылилось в довольно серьезное Столкновение, которое в том числе Повлияли и рассматривались Во многих новостях, обсуждались многими Экспертами, и в том числе это повлияло На рынок нефти. Объясню почему В Венесуэла, одна из стран, у который дешевая стоимость добычи нефти, и при этом она вносит достаточно весомый вклад в общий объем продажи нефти. И когда в такой стране, которая добывает и продает много нефти, происходят какие-то, в том числе политические волнения, это так или иначе сказывается на стоимости нефти. Многие эксперты тогда рассматривали, что будет дальше, как это все в итоге повлияет, но
0: кризис миновал, но, тем не менее, поволновать заставил многих. Ну, я могу только добавить одну короткую реплику, наверное, так и буду делать, по ходу тех тем, которые мы обсуждаем. Я напомню, что как раз таки политический кризис в Венесуэле начинался в самом начале еще даже не 19 а 18 года, потом он подзатих, ну и в начале 19 года вышел свою решающую стадию, но, как ни странно, прям больших ценовых изменений на нефтяных рынках этот кризис не вызвал. Дело в том, что да, Венесуэла это богатая нефтью страна, но в общем объеме мировых запасов нефти доля Венесуэлы не столь велика. Скорее всего, даже, я бы сказал, что мала. Поэтому история с Венесуэлы, она скорее повлияла на вероятность того, что может случиться похожая ситуация в тех странах, которые действительно являются законодательными модно-нефтяном рынке. Как то Саудовская Аравия, Россия, например, некоторые страны севера Африки, такие как Алжир, как Ливия. И вот действительно мир осознал в начале 2019 года, что то, что произошло в стране с нестабильным политическим режимом, ну и собственно экономическим тоже, может произойти в любом любой другой стране, которая является крупным экспортером нефти, где политические режимы не столь стабильны. Это, конечно, не все страны ОПЕК, но некоторые страны, безусловно, таковыми являются. И я думаю, что вы помните, как в течение всего года боевики то захватывали нефтяные месторождения в Ливии, то их отпускали, потом опять захватывали. И как спорадически в течение одного-двух дней цена на нефть на мировых рынках реагировала на события в Ливии. Да, эти новости я помню.
1: И как раз-таки мы плавно переходим к другому событию, которое 2019 годом характеризуется. Это выполнение договора ОПЕК. ОПЕК это картель стран различных, которые добывают и продают нефть. И этот картель как раз-таки договорился о том, чтобы в какие-то моменты снижать добычу нефти для того, чтобы цена нефти росла. И вот как раз-таки выполнение этого договора ОПЕК в 2019 году очень хорошо выполнялось, что довольно серьезно повлияло на стоимость нефти. Потому что если бы в какие то периоды страны не могли договориться, то цена нефти могла бы сильно падать за счет того, что каждая страна продает максимум из того количества нефти, которое может, а в итоге нефти продается много, ее избыток, ну и, соответственно, цена на нее падает. Страны удачно договаривались и, соответственно, эти уговоры и эти договоренности позволяли поддержать стоимость нефти на довольно приемлемом уровне.
0: Я добавлю только, что не только стоимость нефти, но и величину добычи нефти. И самое главное, ведь это соглашение, оно действует уже давно, еще с 2000. 2016 года, когда как раз-таки крупнейшие страны столкнулись с тем, что они могут сообща попасть в очень приличную нефтяную ценовую яму. И они посмотрели друг на друга и поняли, что да, тяжело договариваться, но договариваться придется, иначе худо придется всем. И, собственно говоря, соглашение не только картеля, но почему именно ОПЕК+, плюс, потому что туда взяли и Россию, и говорит о том, что это долгосрочная история. И, кстати говоря, если прежнее соглашение действовало до 31 марта 2020 года, то соглашение, которое было заключено в Вене в начале декабря 2019 года, предполагает продление его действия до конца 2020 года. И это, кстати, хороший стимул для тех, кто хочет инвестировать в валюты нефтедобывающих стран, ибо они напрямую зависят от цены на нефть. А валюты этих стран, которые добывают нефть в мире больше всех, они как раз-таки доллару довольно сильно, ну и к евро, и к другим мировым резервным валютам довольно сильно крепли. Вот такая история.
1: Да, и это, кстати, еще и хороший знак к тому, чтобы покупать акции, нефтедобывающих компаний, потому что если цена нефти будет стабильна, то и, соответственно, компании, которые добывают нефть, они тоже будут стабильны и будут показывать рост.
0: Да, ну только, наверное, не всех подряд все-таки надо смотреть, какие события, какие компании собственно сопровождать, потому что допустим, история с РУСНЕФТЬЮ, которая принадлежит господину Гуцериеву, она на прошлой неделе показала как раз таки то, что такие акции покупать не надо, да, когда есть какой-то один бенефициант. Ну, в общем, в целом, да, я согласен с вами, что нефтяной сектор, он как никогда интересен и на горизонте 22.
1: Ну, а какие акции покупать, мы будем рассказывать в последующих наших эпизодах. Будем держать руку на пульсе. Безусловно. Лимон на чай. Инвестирование для каждого. Следующая тема, которая не осталась в 2019 году обделенная, это тема Брексита, который тоже тянется уже не первый год, но вот в 2019 году это все прям перешло в такую острую фазу, когда премьер-министры менялись на фоне того, что не могли выполнить своих обязательств по Брекситу, не давали возможности выйти Великобритании из Европы. И пришли в конце года к тому, что вроде бы сейчас договорились о том, что Борис Джонсон там проведет реформу нужную. И в 2020 году, возможно, мы увидим, что Европа отпустит, а,
0: соответственно, Великобритания уйдет из Европы. Ну, вообще, эта тема была настолько актуальна, что мы даже дебютный подкаст записали, посвященный ей, что настолько сильно она нас с вами задела, да, Евгений? Да. А что касается перспектив Бориса Джонсона, ну, во-первых, надо его поздравить с тем, что консерваторы выиграли парламентские выборы и будут формировать такие новые кабинеты это значит, что шансы на нормальный, легальный выход Великобритании из Евросоюза резко выросли. Поскольку в противном случае это был бы выход без всяких соглашений. Именно поэтому есть шанс именно в 2020 году увидеть э, такой процесс нормальных переговоров по легальному выходу Великобритании. Или не выходу, поскольку уже сейчас в консервативной партии начинаются такие разговоры, вот последний месяц, наверное, в декабре, о том, что можно бы с Евросоюзом и поторговаться. Ну, то есть, будем следить за ситуацией в 2020 году, и, очевидно, что за этим более пристально, чем курс фунта стерлингов, следить не будет никто. А мы вместе с ним. Так что поживем, увидим.
1: И тема Брекзита напрямую влияет на фондовый рынок в Европе. Потому что от того, случится выход или не случится, зависит экономическая ситуация и во всей Европе, и в том числе в Великобритании, которая является центром финансов.
0: Да, безусловно. Единственное, я бы, знаете, внимание бы сосредоточил на том, что с точки зрения именно вклада в европейский ВВП, наверное, Великобритания не имеет такого большого влияния, как Германия или Франция, или даже Италия. Но с точки зрения именно посредника на рынке мировых финансовых услуг, абсолютно однозначно. То есть, в этом смысле реагирование на то, что может произойти в 2020 году именно на финансовых рынках, оно, конечно, будет гораздо сильнее, чем на всех других. И это, конечно, важная история. Лимон на чай.
1: Только правда. В 2019 году еще произошли выборы на Украине. И, соответственно, победил Владимир Зеленский. Лично я даже как-то за него... был потому что мне было интересно, сможет ли человек, который не сильно был связан с политикой, навязать свою игру и стать президентом. Ну и, соответственно, это случилось. Поэтому тема Украины, она хоть не сильно повлияла на фондовые рынки различных стран, но, тем не менее, нам, как стране, которая граничит с Украиной, эта тема тоже была близка, потому что новости про это выпускали довольно часто.
0: Ну, я скажу, что на самом деле, с точки зрения влияния на экономику, она влияла не очень сильно, она скорее влияла именно на акции тех компаний, которые как-то завязаны с Украиной, прежде всего Газпром и компании, которые появляются в этой цепочке торговых отношений между Россией и Украиной ключевыми. К сожалению, таких компаний, представленных на публичном российском фондовом рынке, не так много. Поэтому я оцениваю этот факт, как влияние именно на российский рынок не очень активно. Но, с другой стороны, если мы говорим о перспективах на 2020 год, то победа Зеленского на Украине это, конечно, шаг, на мой взгляд, в сторону сближения позиций России и Украины. Потому что очевидно, что та администрация, которая была до Зеленского, я имею в виду администрация Порошенко, она, конечно, всячески была против сближения. Назывались абсолютно разные причины этого. Я сейчас не буду в это вдаваться, да, уходить там глубоко в политику. Но очевидно, что степень экономического сотрудничества, она упала чуть ли не до нуля. Да, и уровень этого сотрудничества. Но ну, понятно, потому что прежде чем сотрудничать экономически, надо договориться политически. И тот факт, что удалось буквально за неделю до, соответственно, Нового года договориться двум сторонам по газу путем сдержки противовесок, уступок, говорит о том, что президент Зеленский гораздо более договорибелен с точки зрения российской стороны, чем предыдущая президентская администрация. Будем надеяться, что этот же тренд продлится и в 2020 году. Да, будем надеяться, тем более Украина братский для нас народ. Ну, хотелось бы, чтобы он таковым оставался, несмотря на все проблемы, которых огромное количество накопилось за последние пять лет, чтобы он таковым оставался. Я в это очень верю и надеюсь. А вот
1: между США и Китаем, наоборот, усилилось торговое сопротивление, постоянное было давление со стороны США на Китай, постоянные были какие-то твиты Трампа, которые так или иначе влияли на будущее встречи, которые происходили. В том числе дошло до того, что США ввел санкции по отношению к Huawei, то есть одного из крупнейших производителей различной техники, и вот таким вот образом заставил в каких-то ситуациях сделать для себя уступки со стороны Китая. Поэтому все вот это торговое сопротивление, которое происходит между США и Китаем, оно напрямую влияет на все рынки. Вот это как раз-таки та история, когда две страны подаются и страдают от этого все.
0: Не могу с вами не согласиться, в общем, тут сложно как-то с этим спорить. Единственное, я бы сказал, что как раз-таки конец года четко показал очередную веху важную вот. этом, между США и Китаем, и в том числе показал, как Трамп ведет свою экономическую политику. Максимально накалить ситуацию, накалить ее до предела, до края, и потом резко сделать пару шагов назад. Я напомню, что 15 декабря должны были быть введены новые пошлины со стороны США в отношении Китая, и тут буквально за день до этого, 14 числа, президент Трамп в своем твиттере пишет о том, что соглашение достигнуто, в следующей неделе будет проходить по знаком новой информации. И вот уже и министр финансов Стивен Мнучин, и и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, и сам Трамп говорят о том, что вроде бы первый этап договоренности завершен, и до конца года появится документ, который скрепляет эти отношения. И, в общем, ему не основан верить больше, чем всем остальным, потому что пошлины Америка не ввела, которые должны были быть введены 15 декабря в отношении Китая, хотя до этого все разговоры позитивные заканчивались очередным витком ведения пошлин. Поэтому, возможно, все-таки год заканчивается позитивной историей в рамках этого торгового конфликта. Я бы не называл это пока торговой войной, торгового конфликта между США и Китаем. И, возможно, 2020 год пройдет все-таки под знаком таких вот сдержек, противовесов и поисков компромиссов торговых между США и Китаем. Лимон на чай.
1: Ну и важная тема была, что США впервые за 10 лет снизили процентную ставку. Ну не само США, а ФРС. То есть если раньше на протяжении последних 10 лет они ставку старались повышать нерегулярно, но тем не менее, то сейчас они пришли к снижению. То есть это произошло в августе, когда они поняли, что дальше закручивать гайки уже будет проблематично. И они начали снижать ставки. Ну а снижение ставок, как мы в прошлом нашем подкасте, эпизоде рассматривали, приводит к тому, что печатаются новые деньги, соответственно, эти деньги попадают в экономику, и это такой стимул для развития экономики.
0: Ну, опять же, вы говорите про писные истины, Евгений, с вами сложно спорить. Я только хотел добавить, что снижение ставки – это инструмент, а цель – это президентские выборы 2020, которые пройдут в ноябре. До них уже меньше года. Президент Трамп понимает, что, чтобы избраться, ему нужно каким-то образом стимулировать рост голосов. Его можно стимулировать через рост доходов населения, а доходы населения растут тогда, когда растут доходы компаний, в которых это население работает. Доходы компаний растут так, когда, соответственно, растет их выручка, учитывая, что есть конфликт с Китаем, нужно открывать другие рынки для экспорта Соединенным Штатам. Соответственно, нужно стимулировать экспорт этих компаний. Стимулировать его можно только быстро, если это сделать через ослабление национальной валюты. А ослаблять национальную валюту можно через снижение ставки. Именно поэтому президент Трамп весь год давил на ФРС и критиковал их в Твиттере за то, что они ведут политику повышения ставки. все-таки своего он добился. Вы абсолютно правы. Впервые за 10 лет ФРС ставку я думаю, что 2020 год, он, в принципе, будет, наверное, похожим по поведению со стороны ФРС и Трампа.
1: Ну и в том числе снижение процентных ставок также повлияло и на стоимость многих акций, особенно технологичных акций, потому что стало больше денег в системе, соответственно, часть этих денег пошла на покупку тех или иных активов. И вот мы сейчас видим, что S&P 500 на своем историческом максимуме, ну то есть
0: вблизи него. Ну и плюс это привело к снижению доходности на долговых рынках. Традиционно, когда ставки снижаются, занимать становится проще, инвесторы прежде всего ищут какие-то инструменты довольно более высокой доходности и традиционно идут вначале на рынке акций. Если ставки начнут повышаться, мы увидим, соответственно, рост спроса на долговых рынках. Это вполне себе нормальная такая история. Лимон на чай. Знаем и делимся.
1: Это те события, которые, как мне показалось, в 2019 году были такими яркими, особенно для инвестора. Это то, что я хотел рассказать за 2019 год. Олег, а теперь я хотел бы, чтобы вы рассказали за 2020 год за 2020 год, что будет дальше, и как вы считаете, какие события будут максимально интересными, и
0: почему на них нужно смотреть. Мы с вами сейчас, как герои известного YouTube-шоу, что было дальше, да? Ну, давайте по поговорим на эту тему, что будет дальше. Ну, наверное, первое, с чего я хотел бы начать, это ожидание от IPO. Он задала компания Uber, которая еще в 2019 году в этом уходящем сделала IPO, но тем не менее и ряд иностранных компаний, и ряд российских российских компаний активно на IPO планируют выходить. Я, конечно, не буду перечислять все компании, но из крупных иностранных компаний, как минимум, 10, которые являются крупнейшими в своих сферах на разных рынках. Причем это и операторы сотовой связи, это и IT-компании, это и компании, которые работают на рынке продаж поддержанных автомобилей, это и онлайн-сервис бронирования недвижимости Airbnb, это даже, представьте, Евгений, государственная нефтяная компания Omana, Oman Oil Company, которая, видимо, мер Сауди рамка не оставляет в покое. И министр нефти Аман уже заявил, что хотят, правда, не 3%, а 25% разместить к 2020 году. Так что поживем, увидим. А что касается российских компаний, то здесь я, пожалуй, все-таки перечислил их не так много. Это Яндекс Яндекс.Такси, это Победа, дочерняя компания Аэрофлота, это Озон, который сообщил о том, что планирует выходить в 2020 году. И это Вкусвилл, продуктовый ритейлер, который либо в конце 2020, либо в самом начале 2021 года планирует тоже делать IPO. Из крупных компаний, которые хотят разместиться Не в сегменте FMCG, до да, формата товаров народного потребления или ритейла. Это компания Сибур, глава компании в июне говорил, что в 2020 году летом Сибур планирует провести IPO. Так что это интересная история. Мы будем следить за этой информацией. И, как правило, информация об IPO очень полезна с точки зрения того, как рынок оценивает ту или иную компанию или ту или иную отрасль. Может быть, мы увидим какие-то новые значения переоценок? Поживем, увидим. Я вот больше всего хочу
1: увидеть хороший IPO Яндекс-Такси. Мне кажется, по сравнению с Убером, у них будут результаты круче. То есть после старта IPO цена их вырастет, потому что все-таки бизнес Яндекс-Такси он прибыльный. Если говорить про бизнес Убера, он сейчас в убытке. Но при этом, конечно, размеры бизнеса Несравнимые, Но тем не менее. И если мы увидим хороший IPO Яндекс-Такси, то, соответственно, можно увидеть будет рост акций Яндекса. А акции Яндекса есть в нашем портфеле, и поэтому вот за Яндекс-Такси я особенно.
0: Есть там не только акции Яндекса, может быть, появится и Яндекс Такси, поэтому посмотрим, да, действительно. Ну, я не буду сейчас вдаваться в детали, можно отдельно говорить о плюсах и минусах, это, может быть, потом отдельный эпизод запишем. А я хотел бы перейти ко второй теме, это, конечно, торговая сделка между США и Китаем, вот мы сказали, что было в 2019 году. В общем, шансы на заключение полноценного компромиссного соглашения в 2020 году они повысились. Повысились они в самом конце 2019 года, когда стало понятно, что, как ни странно, Степень зависимости, экономической зависимости Соединенных Штатов от Китая выше, чем Китай от Соединенных Штатов, потому что Америка – это крупнейшая потребительская экономика мира, и кто бы мог заместить Китай по объему производства для такого гигантского уровня потребления, как США? Ответ простой. Как вы думаете, какой, Евгений? Никакой. Нету такой страны. Да, абсолютно правильно. А что касается Китая, тут вариант есть. Во-первых, колоссальный внутренний удовлетворенный спрос. Население Китая, напомню, полтора миллиарда неофициально, население Соединенных Штатов порядка 340 миллионов. То есть, почувствуйте разницу, да, почти в пять раз. Ну и плюс ни одной Америка экспортные рынки Китая, да, живы. Есть все остальные страны мира, где Китай может свою продукцию, собственно говоря, на разных условиях сбывать, продавать и экспортировать. Поэтому Америка, как ни странно, заинтересована в сделке гораздо больше, чем Китай. Что со? собственно, президент Трамп и показал в самом конце 2019 года.
1: Для Трампа это еще важно с точки зрения выбора, которые будет проходить в 2020 году, потому что сделка с Китаем, это одна из вещей, на которые будут смотреть, когда его будут пытаться переизбрать. Он будет стараться эту сделку продвинуть до конца, чтобы какие-то уже конкретные договоренности были выполнены, были исполнены. Поэтому я думаю, что да, в 2020 году велика вероятность того, что мы увидим какие-то существенные подвижки, по крайней мере, вот какие-то такие
0: соглашения, которые вот мы увидели в конце девятнадцатого года. Понимая, как устроена политическая система США, мы об этом еще будем говорить чуть позже. А это сделка из США тоже на самом деле. Лимон на чай, только правда. Следующая тема, о которой я хотел поговорить, это как раз таки, что мы затронули в девятнадцатом году и о чем обязательно стоит сказать, это политика низких ставок мировыми центральными банками. А вы знаете, Евгений, последние, наверное, месяца два ко мне приходят просьбы прокомментировать от разных СМИ запросы на комментарии о том, что тот центральный Банк Дании, тот Центральный Банк Швеции, то Центральный Банк Германии снизил ставку до отрицательной. По сути, это значит, что кредитор платит заемщику за то, чтобы тот занимал. Вообще, мы живем с вами в удивительное время. Впервые в 2019 году мы столкнулись вообще с самим фактом того, что есть такое понятие, как ключевая отрицательная процентная ставка не у одной-двух стран мира, как это было раньше там в Японии, а даже у ряда европейских стран. Ипотека под отрицательную ставку лет, наверное, 10 назад, если вас на расспросить, Евгений, вы бы, наверное, покрутили пальцем у виска, Также.
1: Ну, и сейчас, если мне об этом сказать, то я бы тоже покрутился, находясь в России. Ну, представьте,
0: да, что ну, в 2019 году Дания стала первой страной мира, где ипотека стала выдаваться под отрицательную. Ну, no, ну, если говорить в целом, я бы сказал, что это вот то, что, наверное, мы увидим в 2020 году. Как мы говорили в подкасте о кризисах, чтобы сильно не уходить в детали, я скажу, что нет сговора центральных банков. Просто у каждой решает свои проблемы. В Европе выгодно дешевый евро, поскольку это экспорториентированная экономика Америки. Нужно действующей администрации в Америке избраться, переизбраться. В России низкий уровень инфляции, поэтому есть возможность снижать ставки. В Японии гораздо больше зависит от экспорта еще, чем Европа, поэтому там снижаются ставки. И вот Мы выходим на 2020 год Где мы можем увидеть рекордное количество Не только низких процентных ставок но и Вообще отрицательно Деньги дешево как никогда 2020 год это год дешевых денег Я так думаю
1: Самое главное, что не просто так Центральные банки вынуждены делать эту меру То есть, видимо, с экономиками действительно Сложности есть Что они вынуждены просто печатать деньги Вынуждены делать их дешевыми Для того, чтобы хоть как-то стимулировать Поэтому, с одной стороны, да, круто Дешевые деньги, что нам простым инвесторам до да, того, что дешевые деньги. Крупные компании или какие-то крупные кредиторы, которые их могут получать, это хорошо. В России, тем не менее, тоже это хорошо, потому что стоимость кредитов, она падает и падает со снижением ключевой ставки. Но насколько все это скажется в будущем, вот такой главный
0: вопрос. К чему это все приведет? Это приведет к росту спроса на финансовые активы. Мы еще чуть позже поговорим о том, что происходит с перетоками средств именно частных инвесторов откуда и куда. Но уже понятно, что вторая половина года – это массовое открытие брокерских счетов. Посмотрите, как пухнут как на дрожжах количество счетов, открытых на московской бирже, допустим, да, индивидуальных инвестиционных счетов, вообще брокерских счетов. Посмотрите, как на ряд активов на финансовых рынках наблюдается спрос. Это как раз связано с тем, что становится менее выгодно держать деньги под депозит, становится более выгодно занимать деньги в банке, допустим, в займ. Это же связанные вещи. Если снижается ключевая ставка, она снижается по всем, собственно говоря, да, банковским продуктам. Поэтому для нас как для простых инвесторов, для меня, для вас, это как раз-таки возможность увидеть новые альтернативы инвестирования. А раз деньги дешевле, их больше появится и на рынке акций, и на рынке облигаций. Так что и выбора будет больше, и самое главное, ликвидность будет больше.
1: Да, тут я с вами согласен, но я немножко другое имел в виду. Рано или поздно за то, что такие дешевые деньги в мире есть, придется же расплачиваться. Не будет же такого, что деньги такие будут дешевые всегда, и мы всегда будем жить в шоколаде. Рано или поздно придет момент, когда нужно будет за это все
0: платить. Вот я к чему. Мы сейчас, честно говоря, я тут как-то смотрю, вроде меня что нет шоколада, брюки тоже не шоколадные. Как-то я себя в шоколаде не очень ощущаю. Я просто понимаю, что в истории были разные периоды, были разные периоды, были периоды очень дешевых ставок, которые длились десятилетиями. И это не означает, что это какое-то шоколадное было время. Просто это было время активного роста финансовых рынков. Мы с вами, слава богу, не смотрим на десятилетие, мы смотрим на двадцатый год. В двадцатом году в этом смысле, я думаю, что есть шанс увидеть продолжение эпохи дешевых денег и таких возможностей. Лимон на чай просто о А вот теперь мы переходим к теме президентских выборов 2020 в США более подробно. Собственно говоря, если вы помните, если слышали, недавно произошло историческое событие в Соединенных Штатах. После президента Робинсона и после президента Клинтона Трамп стал третьим, всего лишь третьим. 45 президентов Соединенных Штатов, кому палата представителей официально объявила импичмент. Наверное, вы слышали про это. Да, новости про это я видел. Да, и это вообще очень интересная история, потому что понятно, что для того, чтобы импичмент случился, нужно, чтобы и Верхняя Палата парламента одобрила. Это вряд ли произойдет, поскольку две трети это однопартийцы президента, республиканцы. Но сам факт того, как ведет себя президент Трамп, начинает раздражать очень многих. Начинал это раздражать еще два года назад. Видимо, этот градус недовольства накапливался, и вот он вылился в импичмент. Но на самом деле, с точки зрения того, что делают демократы, а я напомню, что они инициаторы импичмента, это на самом деле их показывает не с лучшей стороны, потому что они расписались в том, что, в общем, они не могут три, по сути, срока подряд достойного кандидата подобрать. Вспомните Джона Маккейна, вспомните Джона Керри, там, да, и других, собственно говоря, кандидатов, которые, в общем, активно пытались такое лицо демократической партии США спасти, да. Со времен Альберта Горда, последние лет 20, нормального кандидата у них нет. Ну, и вот они всячески пытаются таким образом к себе внимание привлечь. К чему это приведет нас? Рынках, я думаю, что мы увидим довольно много, много скелетов в шкафу, котов в мешках по поводу разного рода американских компаний, как раз таки в двадцатом году, особенно летом. А люди, которые могли бы стать лицом демократической партии и пойти в соперники Трампа, просто не хотят этого сделать. Знаете почему, Евгений? Почему? Потому что они не хотят, чтобы на них лились потоки грязи. Просто банально потоки грязи. Последние избирательные кампании в Америке, они неизбежно вот с этим как-то сосуществуют. И просто люди, наверное, могли бы стать кандидатом, но они не хотят. Не хотят, они дорожат своими реноме, пускай, что это будет неправда, потом придется оправдываться и так далее, и так далее. Мы помним историю с бывшим главой МВФ, Клоном Струсканом, да, поэтому многие люди просто, в общем, которые хотели бы, может, какие-то политические цели добиться, они просто этого не будут делать. Зато многие американские компании, я думаю, сильно нас удивят. Возможно, со знаком минус, и акции их тоже могут удивить. Это может стать хорошей возможностью заработать, будучи там в короткой позиции, либо, наоборот, подобрать эти акции где-то внизу. Так что внимательно Будем смотреть за американским рынком, начиная где-то с лета. Это такой период расцвета политической активности перед выборами в Соединенных Штатах традиционно.
1: Мне вообще кажется, что вы меня поправьте, если я не прав. Сейчас, если выбирать между Трампом и другим претендентом, то Трамп нацелен на то, чтобы фондовые рынки росли. Он как бы нацелен на дешевые деньги. А другие кандидаты, они как раз таки нацелены на то, что нужно менять политику, нужно повышать налоги, нужно увеличивать процентную ставку для того, чтобы вот этот рост ну не прекратить, а просто сдержать.
0: Ну вот если я увижу какое-то целеполагание у какого-то кандидата, от демократов, четкие цели того, что он хочет, все, что вы сказали – Абсолютно справедливо, но это средство. Есть какая-то цель. Когда кандидат идет на выборы, он цель себе ставит. У Обамы была цель реформа здравоохранения, Обама Кер, так называемая. Другое дело, удалась она или не удалась, но была цель. У Трампа цель тоже понятна: представить Америку как торговую корпорацию, активно торговать, но торговать себе лучшие условия. Какая цель у потенциального соперника Трампа пока непонятна. Во-первых, и соперник пока непонятен, да, и цели пока непонятны. Как только она будет сформирована, станут понятны и шансы.
1: Я это к тому, что если победит какой-то другой кандидат, а не Трамп, то велика вероятность того, что фондовые рынки они отреагируют падением.
0: Однозначно, причем за всю историю сотрудничества России и Соединенных Штатов, никогда при демократическом президенте Соединенных Штатов отношения России и США не были позитивными. Самые позитивные отношения всегда были с президентами республиканцами Ну Так исторически складывалось. Да? Думаю, что 2020 год он не станет исключением. Лимон на чай. Инвестирование для каждого. Следующий момент, о котором хотел бы поговорить, это укрепление рубля знаете ли вы евгений какая самая крепкая валюта мира в 19 году знали это был рубль российский рубль самая крепкая валюта мира ну пускай хотя бы временно да но правда на самом деле если говорить о разного рода там технических процедурах, таких как деноминация, да, то тут, наверное, белорусский рубль тоже фору даст и российскому, на самом деле. Это я так, в шутку.
1: Я, если честно, думал, что курс рубля будет немного другой, и он будет в районе 70. Но рубль показал себя бойцом в этом плане.
0: Ну, я бы сказал, что не рубль показал себя бойцом, а доллар показал себя не бойцом. Но, опять же, почему это происходило, мы уже обговорили, да, почему доллар терял, и не только к рублю, но и вообще к мировым валютам основным. Мы не будем к этому возвращаться, потому что есть для этого цели определенные в США. Что касается рубля и денежных кредитной политики ЦБ, то здесь шла похожая политика. Ставки снижались весь год. Последний раз ставка снизилась, сейчас у нас, напомню, 6,25%. А очередное заседание ЦБ уже будет в 2020 году. И, в общем, ближайшие заседания также имеют довольно высокую вероятность дальнейшего снижения ставки. Ибо официальная инфляция меньше 4%. И это дает возможность Центральному банку продолжать снижать ставки. Но с одной стороны, это хорошо. Приток денег на рынок. Активный приток активов в виде открытия брокерских счетов, рост спроса на разного рода инструменты, а с другой стороны, рост закредитованности населения. В этом смысле тут радоваться нечему, и когда наши крупные госбанки отчитываются о рекордных прибылях, надо понимать, за чей счет они это делают. Неправда ли? Да, сейчас
1: по статистике в России самое закредитованное население. Ну, то есть, не было такого еще периода, когда кредитов в стране именно на частных лиц было так много.
0: В общем, мы вступаем в эпоху развития Соединенных Штатов, годов так, 50-х, 60-х, когда началась эпоха снижение ставок. И слово кредит было знакомо каждому американскому гражданину. Но только условия предоставления кредита были немножко другие, ибо политические риски были другие. Но если Центральный банк продолжит в том же духе, да, то мы можем увидеть и побитие рекорда 2019 года по закредитованности в 2020. Достаточно посмотреть, какое количество машин на дорогах российских городов. Я думаю, что вас уже не удивит цифра, что почти 52% автомобилей это автомобили, купленные в кредит в России. Это официальные данные за 9 месяцев 2019 года. Я думаю, здесь мы точно лидируем впереди планеты всей. Поэтому тренд на укрепление рубля он интересен для тех, кто покупает акции рублевых компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, а не на экспорт. И для финансового рынка здесь открываются возможности. Но в то же время для частных лиц понимание того, что любиная доля твоего дохода лично уходит на оплату процента по кредиту, погашение тела кредита. Негативная сторона транда на укрепление рубля. Да,
1: тут мне даже нечего добавить.
0: Лимон на чай. Двигаемся дальше. И следующая тема, которую нельзя не упомянуть, я ее называю дивиденды к инвестору лицом. Потому что на самом деле то, что было еще там лет 6-7 назад, можно было назвать дивиденды к инвестору не лицом. Дело в том, что по мере того, как стало понятно, что политические риски растут, а они очевидно растут последние годы, компании стали задумываться над тем, как можно привлечь спрос на свои акции со стороны инвесторов. И тут они вспомнили, есть же дивиденды. Почему мы их платим? раз в год. Давайте их платить чаще. Давайте их платить раз в квартал. Давайте их платить раз в полгода. Давайте в конце концов их просто платить. Да, не правда ли? И, собственно говоря, это было сделано и пересмотр многими крупными госкомпаниями доля от прибыли на дивиденды до 50%, в частности, Сбербанка и Газпрома. Переход на квартальные дивиденды НЛМК, Северсталь, Лукойл. Выплата дивидендов не только из чистой прибыли, но и из свободного потока того самого, который мы на наших занятиях учим считать да, наших учеников. А что безопасивает компанию от того, что может случиться, допустим, с валютным курсом да, или там, с переоценкой. Вот эти все моменты, они очень приятны. И на самом деле, если помимо крепкого рубля российскому рынку есть чем гордиться, так это дивидендной доходностью. Я думаю, что ни один рынок мира не может похвастаться цифрами, когда ликвидные ценные бумаги, голубые фишки показывают годовую дивидендную доходность 17-18-19% процентов годовых. Не правда, Евгений?
1: Да, но стоит еще сказать, что вообще российский рынок один из самых недооцененных в мире на данный момент.
0: Да, мы об этом мы говорим, но он недооценен, к сожалению, не по экономическим причинам. И поскольку это причины политические, обсуждать их тут, наверное, не очень правильно. Все равно мы их не сможем изменить.
1: Да, но как бы присматриваться вот к моменту, к тому, чтобы купить какие-то ценные бумаги, это как раз таки, мне кажется, хороший момент, потому что, когда люди боятся покупать ценные бумаги, как показывает практика, то это часто хороший момент для
0: покупки. Абсолютно правильно, и в этом смысле 2020 год дает возможность хорошую историю сформировать портфельную пассивного дивидендного дохода. Даже если сами акции будут не очень сильно расти, может даже вообще не будут расти, то компании четко понимают, что они должны с хранять спрос на акции. Это можно делать прежде всего с помощью стабильных выплат дивидендов. Не надо их там резко увеличивать и поднимать, просто стабильно платить. И я рад, что доля таких компаний публичных в России она увеличивается.
1: Да, поэтому для долгосрочных инвесторов как раз-таки сейчас хорошая возможность, чтобы
0: присмотреться к покупкам дивидендных компаний лимон на чай. Еще одна тема – это рост популярности etf так называемых биржевых боевых инвестиционных фондов. Мне вообще кажется, что 2020 год станет годом бурного роста спроса на эти инструменты по двум причинам. Во-первых, люди хотят найти инструмент, который бы давал им доходность больше, чем депозит в банке. А в эпоху снижения ключевой ставки банки все меньше и меньше процентов начисляют как на рублевые, уж тем более на валютные да, вклады, а многие банки вообще закрывают валютные вклады. Ясно, что люди хотят какую-то альтернативу. И то, то, что резко растет спрос в мире, не только в России, на ETF, это однозначный уже факт. Я думаю, что 2020 год в России станет как раз-таки годом бурного роста спроса на эти самые ETF, причем в разных валютах, и в рубле, и не в рубле. А Это первая причина. И вторая причина, о я хотел бы сказать, это, конечно, возможность, не говоря таким сленговым словом, заморачиваться с выбором активов, самому выбирать нужный актив, отрасль, смотреть за рейтингом, за недооценкой, за переоценкой, а зачем это делать? Есть компания, которая управляет фондом, есть декларация фонда, есть понимание, куда эти активы управляющей компании инвестируются, так я просто возьму и куплю долю. Собственно говоря, на развитых рынках этот тренд начался еще пару десятилетий назад, когда первые такие фонды стали появляться в конце 80-х, начале 90-х. Если помните, Евгений, мы делали специальное видео да, даже на тему ETF, и я про это там рассказывал. Да, я помню. Я думаю, что вот это две причины, которые могут поспособствовать очень бурному росту спроса на ETF.
1: Вообще в девятнадцатом году появилось много новых провайдеров и ETF. -а. И вот Сбербанк вышел, и ВТБ подключился. Поэтому, да, я думаю, что в 2020 году продолжится вот этот бурный рост, будут появляться новые инструменты. И вообще, я считаю, что ETF – это такой хороший инструмент для долгосрочного инвестора. То есть, акции, облигации ETF – это три инструмента, которые должны обязательно в портфеле долгосрочного инвестора присутствовать.
0: И, кстати, важный момент. Вы, знаете, что сейчас идет активная разработка законопроекта, идут разговоры о том, чтобы поделить инвесторов на категории, в зависимости от того, что какой категории можно покупать, что нельзя. Так вот, я думаю, что те инвесторы, которые попадут в категорию, в которой чего-то нельзя, как вы думаете, что они в первую очередь будут покупать? Они будут покупать и те, в которые можно всем. Так вот, значит, последняя идея, да, которую я хочу донести до наших слушателей, связанная с темой оттока средств вкладов банков, это не значит, я ни в коей мере никого не призываю бежать в банк, закрывать счета, вклады и, значит, переносить все на фондовый рынок. Я просто говорю о том, что, слава богу, приходит тот период на российский рынок, когда 90% движения у людей – это не банковский вклад. наверное, так больше уже не будет. Вы согласны со мной?
1: Да, это мы как раз таки видим, и те действия, которые проводят центральные банки, они как раз таки приводят к тому, что люди просто ищут альтернативные варианты инвестирования. Да, чего уж говорить, я сам пришел в инвестирование, когда понял, что нужно искать варианты, как вложить деньги более выгодно.
0: Я бы назвал вообще 2020, поставил бы двоеточие и написал бы финансовые рынки 2020, двоеточие в поисках альтернатив. И это, наверное, будет вполне логичным завершением того, о чем мы сегодня говорим.
1: Да, я бы хотел наверное только подвести некий такой итог. Мы вот рассказали те события, которые будут происходить в 2020 году и исходя из этого у людей может сложиться ощущение, что все прям супер, как бы ситуация крутая, рынки будут расти, люди будут деньги вкладывать в акции, но нужно понимать, что это те прогнозы, которые мы делаем исходя из текущей ситуации, да, и из текущих данных. Что случится в 2020 году на самом деле не знает никто. В большинстве своем какие-то кризисы или какие-то переломные моменты они происходят очень внезапно и их сейчас называют «черный лебедь». Они просто прилетают неожиданно, навозят кипиш, и мы, соответственно, потом это все разгребаем. Поэтому пока картина благоприятная. В начале года по крайней мере так точно. Что будет к концу года, все зависит от тех событий, которые будут происходить, но мы будем вас, соответственно, держать в курсе. И если что-то будет происходить непонятное, какие-то черные лебеди, то мы о них обязательно расскажем.
0: А, собственно, подытоживая, да, хотел бы две вещи сказать. Первое. Новый кризис это новая возможность, поэтому если кризис, то это всегда возможность ходить на локальных минимумах. И локальный минимум, или даже на глобальных минимумах. Никто не говорит держать в чем-то одном, да, в каком-то одном, собственно говоря, инструменте. Нужно всегда как бы, да, диверсифицировать свои вложения. И в этом смысле, что кризис, что не кризис, всегда возможность есть. И второй момент, да, это вот пользуясь термином молодежи, 16-20-летних, сокращение от слова «движение», они вот очень любят употреблять слово «движ», что подразумевает какой-то некий драйв на рынке, когда что-то реально происходит, когда есть сделки по покупке, по продаже. И я думаю, что 2020 год, он должен стать годом такого «движа». На и российском рынке и на мировых площадках, так что а в этом смысле надеяться есть на что есть движ, есть движение, есть жизнь, в том числе есть и рынок. Лимон на чай. Инвестирование для каждого.
1: Надеюсь, что мы какие-то моменты для вас прояснили, рассказали те вещи, на которые обязательно нужно обратить внимание. А я со своей стороны хочу поблагодарить каждого из вас, что вы слушаете наши подкасты и пожелать вам счастливого нового года. Потому что когда вы будете слушать этот подкаст, нового года останется буквально последние деньки. Многие уже будут отдыхать и как бы не забывайте отдохнуть перед 2020 годом, потому что будет движ и нужно будет много чего сжевать.
0: Я присоединяюсь к вашим словам я только хотел сказать, что сейчас, наверное, вот должны звучать какие-то куранты или новогодняя музыка должна играть, да, потому что вот-вот остаются там считанные дни -то Нового года. Я хотел бы две вещи пожелать. Первое, хотел бы сказать о том, что самое главное это здоровье, я хотел пожелать всем здоровья и физического и финансового, это самое главное. И второе, успешного открытия, и, что самое главное, закрытие позиций, причем не обязательно на рынке, не обязательно денежных. Вообще, что мы понимаем под позиции? это какие-то планы, свершение планов, да, и вот все, что вы запланировали себе, пускай это у вас сбудется, чтобы родные и близкие вам люди вам в этом помогали, все были здоровы, и физически, и финансово. Ну, а мы услышимся и увидимся уже в 2020 году, и будем говорить о том, что нас ждет в 2020. Спасибо большое. Всем спасибо, всем с наступающим, и всем пока. До встречи в новом году. Пока. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лимон на чай».